0: Da har jeg lyst til å hoppe til billedet 26. Litt av vad som skjer, og da er den en liten sånn oversikt over noe av det som har skjedd de siste fårene. Det første er det vi nettopp har snakket om, og som er midt inne, det er så liten skrift her at mange kanske ikke ser det, men det står altså «Kjønnsskifte, lov om ändring av juridisk kjønn». Og å endre juridisk kjønn er blitt enklere enn å skifte navn. Så det er bare konsentrater det jeg nå har sagt om denne loven og om hel, helt ny forståelse av hos mange, og hvor altså det håller fast på att det finnes bare to kjønn, og at uh, foreldre vil være skeptiske og vil direkt direkte imot at deres barn, deres tenåringer, deres tolvåringer skal begynne å ta hormoner og, og pubertetsblokkerende medikamenter som ender opp som regel da i operasjon. Det vill føre til sterilitet for resten av livet, livsvarige eh, bivirkninger for veldig mange. Og det er bare så dramatisk at eh, til og med deler av helsevesenet synes at dette er greit. Ikke minst sånne som kaller seg seksologer, som også har hatt ett års kurs efter att det har tagit en annan utdannelse så kan de kalle seg for det kallas sexologer för det är ju nog en titel så egentligen kunde vem som helst studera som har läst en bok som gör i litt liksom sånn kunskap på möte börja kalla det där sexolog och det, det, det kunde kanske varit nyttigt att det kom några fler lite vettduiga sexologer för det är så utflytande väldigt väldigt mange av dem för de har gått i lärare hos en Espen Nester Perle Benestad i Grimstad som är könsanarkist kort sagt hvis liksom det finnes ikke noen grenser egentlig for hva som er bra, så lenge det er frivillig og ikke noe vold og utnyttelse og den slags. Og det er jo det eneste budet nå i veldig mye av denne skjeve ideologien, det er at frivillighet mellom likeverdige personer er bra, uansett vad det Absolut Absolutt uansett, så lenge det er frivillig og ikke utnyttelse av andre, likeverdige personer, at ikke man utnytter barn eller psykisk utvikkelse med det. Det var første punkt, også det andre. Dette er det med flere kjønn. Visste du at det finnes syv kjønn? Det er en liten videosnutt til han Pirelle Benstad som ligger på NRK. Han har ligget der nå i hvert fall fem år, hvor de gir han plattform til å, på 90 sekunder fortelle at det finnes syv kjønn. Og det er jo bare tull selvfølgelig. Det er ingen andre leger som er enige med det. Men likevel så har han statusautoritet og, og forvirrer veldig mange barn og unge. Og... Dette med flere kjønn ligger jo også i navnet til den foreningen FRI. For den heter jo offisielt FRI Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Altså Foreningen for Kjønnsmangfold og Seksualitetsmangfold. Og da, at det finnes et mangfold av kjønn, det er liksom en av deres grunnleggende pilarer på vad de egentlig står for. Og det skal vi se litt på. Nå eh hoppet till bilde 32. Ska nu göra det. Fast går vi tilbake til detta billiga vapen då, heter det på. Detta är alltså rosa kompetens som det står helt överst i den rosa bälken där. Och där står det att vad detta är för nöd kurs for ulike sektorer i samhället og genom denna dette kurset så står det i gult der, som jeg har skrevet inn. Resten av bildet er bare en sånn skjermdump fra FRIs uh, nettsida. men det som står i gult er skrevet inn. «Gjennom kursene kalt rosa kompetanse når foreningen FRI inn med budskapet sitt om kjønns- og seksualitetsmangfold på mange ulike samfunnsarener, inkludert skoler og barnehager. Alle kurs blir finansiert av staten. Ulike direktorater og departementer de betaler for alle disse kursene, de bare sender regning på reise og honorar, og så får de betalt av staten. Flere hundre kurs i året, sånn, som staten betaler. Så de får en særbehandling framfor alle andre foreninger i Norge, tror jeg. Og hvis vi går til neste bilde, så skal vi se et lite eksempel på... «Rosa kompetanse», som er kurser, kurset da, som de holder for lærere, og så har de lagt en læreveiledning for ulike trinn i barneskolen og grunnskolen, og her altså fra 5. til 7. trinn. Og dette er et direkte citat for denne læreveiledningen i det heftet. Så skal altså læreren få instruksjoner om følgende. «Ha en kort innledning om kjønns- og seksualitetsmangfold. Oppmuntre elevene til at når de skal svare på spørsmål, kan de skrive «De fleste jenter» eller «De fleste gutter» for å unngå at elevene framstiller svarene som at alle gutter, for exempel har penis. Bevisstgjør elevene på at kropp og kjønn er to forskjellige ting. Fortell gjerne elevene at ikke alle jenter er gutter, og at setningen gutter, jenter og andre kjønn gjerne kan brukes. Og så er det noen eksempler på noen spørsmålstillinger som læreren skal stille elevene etter at de har hatt noe gruppearbeid ut fra dette. Og dette er helt direkte sitater, så det som er i parentes står i den læreverledningen. Har alle gutter penis? Her er korrekt svar nei. Har alle jenter klitoris? Her er korrekt svar nei. Kjenner alle seg som gutter eller jenter? Korrekt svar nei. Hvem kan man bli forelsket i? Gutter, jenter og andre. Dette er sånn som nå hundrevis og sannsynvis av norske lærere, får som resurser sånn hefte og undervisning, betalt av kommuner og fylker eh, og staten. Eh, og det lages handlingsplaner. Jeg vet ikke om dere har det i flekkforhørende. Kristiansand har vi, hvor alle, målet er at alle lærere ska gå på sånne kurs og lære fri sin ideologi om kjønn. Og det er spørsmålet, hva gjør vi som kristne og våre egne barn og barnebarn som nå blir utsatt for dette? Så det aller viktigste er at vi må ha en veldig god og nær dialog med våre egne barn og barnbarn. Så må vi ha dialog med lærerne, eh, og få høre hva som skal undervises, og når skal dere ha sånn kurs med fra Rosa Kompetanse eller andre grupper når kommer, og da har du som foreldre, og besteforeldre, også, men særlig foreldre, har jo rett til da, å få vite, Det er ikke noe hemmelig, og eventuelt bestemme at vi, vi vil ikke la barna være med på detta. så vi tar barn ut den dagen. Og det er faktisk lov i forhold til eh, opplæringslova, som jeg også har et bilde på som jeg ikke jeg bør vise nå, men hvor det står väldigt klart at hvis det er undervisning som strider mot foreldrenes livssyn eller etisk overvisning, så har de rett til å be om fritak for barna sine eh, for den undervisningen. Det er det veldig få som vet om, tre av eh, oss kristne, men det er altså mulig, men det kan være belastende for barn og sånt. Så, men hvis man er lur og reiser bort og gjør noe som gjør at man er borte enn dagen, at de ikke bare sitter hjemme fordi du ikke skaper den undervisningen, så er det mulig. Eller noe som er kanskje enda mer aktuelt og relevant for mange av oss, og nå blir det jo i Flekkfur også, det er å, å sende barna på kristne skoler. Dere får vel Oasens skole, er det ikke det? Vi har selv to barnebarn i Oasens skole i Søgne, og er kjempeglade for det för detta kommer det att bli mer och mer genomsyret i hele undervisningen. Och nå en ny läroplan så är det stadig mer att snacka om nå er det. Nu är det snack om i läroplanen också om både rosande kompetenser och om normkritik att alla normer måste kritiseras. Det där en ny tid vi lever i och så vidare. Och det eneste barnen som ikke blir utsatta för detta, det är barn som går på kristna skolor faktiskt, för där har de frihet fortsatt till att ikke invitere foreningen fri jeg har jo snakket med noen som jobber i, på Oasen i Kristiansandsområdet det er vel tre eller fire Oasenskoler der nå og de, jo, de får eller spørsmål hvert år om ikke de også vil ha besøk av foreningen fri til å kurs eller fra skjev ungdom og de svarer, nei takk. svarer nei takk vi har vår egen opplegg vi har lærere som tar seg av det så de kan ikke bli tvunget. Men på de fleste andre skoler så er ikke det tilfellet. Da. Hvis vi går tilbake til bildet 26. Så er vi der nå på punkt 3 tre. Ny likestilling og diskrimineringslov som kom i 2017. Hvor det er omvendt bevisbyrdet. Og i flere av disse paragrafene så står det at det er ikke er lov å diskriminere eller snakke nedsettande om eller harcel eller trakassere personer på grund av forskjellige ting og også på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Og hvis jeg for eksempel blir anklaget at jeg har gjort det og provosert noen på en sånn måte at de føler seg trakassert og tråkket på av meg, så kan de gå til likestillingsombudet og så er jeg skyldig til jeg har bevist min uskyld. Så det er omvendt bevisbidde. Loven forutsetter at hvis noen blir anklaget, så er de skyldige. Og hvis jeg ikke da greier å bevise det, så, så blir jeg dømt til å betale en stærstatning eller gjøre noe. Og jeg har en venn som opplevde noe lignende for noen år tilbake nå, og han ble til slutt frikjent. Men han det kostet han to års arbeid og belastning for familien, og over 400 000 kroner advokatutgifter og andre ting for å bevise sin uskyld så dette her er veldig spesielt ta punkt 4 poliamorøse forhold samliv med flere enn to personer altså polygami men ikke nødvendigvis en man og flere kvinner det kan være både en kvinne og flere menn eller kan være tre kvinner fire menn, altså hva som helst av sammensetninger og vi har en ny organisasjon i Norge nå den er ikke så ny lenger, men fra 2016 hvor Jobber, som heter Poli-Norge. Og denne Poli-Norge, den jobber for att det ska bli også lovregulert, paragrafer i, i loven, for at også det er eh, både beskyttet og for de samme privilegiene som parforhold har. Og etter hvert eh, sannsynligvis ekteskap, selv om det ikke er første målsetting, for de vet at det tar litt mer tid. Og Foreningen Fri støtter dem hele hjertet og sier at dette en del av mangfoldet. Dette er vi for at folk skal få leve som de vil. Staten har ikke noe med legge opp i hvor mange som bor sammen og er familier. Og nå er det også partier som jobber aktivt for at det skal bli tilatt med flere enn to foreldre. Sånn det blir tre og fire foreldre, og det er også da første steg på å gjøre om hele institusjonen med ekteskap, samliv og hvem som har rett til å høre sammen i en familie på den måten, sånn juridisk. Og så punkt 5, som er revision av straffeloven. Og da er det faktisk åtte paragrafer som blir revidert. Hvor de for, altså det er mange flere, men det er åtte som kommer til å få en ny formulering, som ikke står der fra før. Og ikke minst så gjelder det paragraf 185 og 186, som handler om hatefulle ytringer. Og da kan vi se på bildet 28, Til, ja. Der står det nå i loven. Jeg har strekt under bare for at jeg se det tydeligere vad det handler om, men altså, understrekningene står ikke i loven, sånn som det er gjengitt der. Men uh, dette er et direkte sitat fra loven, sånn som den er nå. «Med bot eller fengsel inntil tre år straffes den som forsettelig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruka symboler.» Den som i andres nærvær, altså ikke offentlig, men i, i, blant venner eller står og snakker med noen naboer, den som i andres nærvær forsettelig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring, og for en som rammes av denne, straffes med bot eller in inntil ett år. Og så neste punkt, så er dette fortsettelse av samme, lov, med eller samme paragraf. Med diskriminerende eller hateful ytring menes det å true eller forhåne noen eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grund av deres, og så kommer det da de gruppene der det gjelder hvis du gjør dette. Det er hudfarge eller nasjonale eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, og så kommer de to og D, som nå er nye i forhold til de som ikke står der nå, som da er forslag om å føre inn i denne paragrafen og i sju andre paragrafer, Sexuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Og det siste er nedsatt Så Dette skal nå sannsynligvis bli vedtatt, eller blir sannsynligvis vedtatt eh, i løpet av kort tid. Den 20. oktober, så det er eh, neste tirsdag, så har Justiskomiteen frist på sig til å levere sin innstilling til Stortinget. Og så kommer dette opp sannsynligvis i november, og skal stemmes over om disse punkt D og, C og D skal in i denne loven. Og da er jo spørsmålet, hvis vi går til neste bilde. Hva betyr det å forhåne eller fremme ringeakt overfor noen på grund av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk? Og det er jo ikke definert skikkelig, det er helt tatt. Og i tillegg så er jo kjønnsidentitet et veldig flytende begrepp, Alltså förledbis så er det någon miljöer som regnar med sånt runt 70 könsidentiteter. Andra har nog funnit att det är sanskylvis närmare 100 olika könsidentiteter. Och vi säger då att sier någon som kan så att det visar ringeakt for, eller forhåne noen som har en av de 70, 80, 90 könsidentiteterna är det straffbart i Norge. Och det kan det alltså bli. Och därför några exempel eh det som forarbeider, eller i proposisjonen fra, fra departementet til Stortinget, så står det, det at dette skal tolkes strengt, men det som forebyr er rettspraksis er at integritetskränkelser rammes av loven. Det kan straffes. Og hva er det i forbindelse med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk? Det betyr. Hva er en sånn integritetskränkelse? Vill noen av følgende yttinger komme i denne kategorien? Så, første, Grete Hansen er en juridisk kvinne i mannskropp. Blir det ulovlig å si? Eh, eller er det, blir det ulovlig? Så altså, det er ikke umulig at det regnes som integritetskrenkende. For hvis det, Grete Hansen det er en, en man, men er blitt juridisk kvinne, da er hun kvinne i statens øyne, og hun definerer seg, eller han definerer seg selv som kvinne, og da er det forhånende eller det er å vise ringeakt hvis jeg da kaller henne en, kvinne, en juridisk kvinne i mannskropp det er veldig sannsynlig, uten at det kan bevise det nå for det var vi ser i men det er veldig skummelt hva som nå kan utvikle seg fordi vi vet også at mange transpersoner er utrolig aggressive de bruker alle muligheter for å, å, å sette folk på plats og skape frykt og gjerne få dem avsatt og da vil denne loven kunne bli et veldig effektivt våpen i deres hender. Neste eksempel. Hans Andersen er en juridisk man som kan føde barn, men i realiteten er han en biologisk kvinne. Er det integritetskrenkende? Neste exempel: Lise Eriksen har penis, så selv om hun er en juridisk kvinne, er hun ikke en virkelig kvinne. Som en juridisk kvinne i mannskropp bør ikke Nina Olsen få lov til delta i idrettskonkurranser for kvinner. Det er faktiskt faktisk et stort problem nå, at det er mange juridise kvinner som jo er menn i mannskropp. De har mer testosteron, de har større muskelmasse, de har en kraftigere kropp, men de får lov nå i flere idretter å konkurrere mot kvinner. For exempel en kanadisk mann som nå er juridisk kvinne, han har vunnet VM i innesykling for kvinner to år på rad. Han har blitt verdensmester i sykkelen for kvinner, og så er han altså en biologisk man. Så Det virker bare så spredt at mange vil si, hvordan er det mulig? Men altså, det er der vi er nå. Og et siste eksempel. Juridiske kvinner med skjegg, sminke, penis og mannstemme passer ikke som barnehagelærere. Vil det bli straffbart å si det offentlig? Og hvis en, en kristen barnehage sier at vi kan ikke ansette den personen som er en juridisk kvinne, men ser ut som en mann det skaper så mye forvirring og frykt hos barna hos oss, treåringer, fireåringer som skal ha en sånn lærer som kommer med skjørt og en dag og kommer med noe annet en andag dag og som later som en kvinne men ser ut som en mann så her er det mye eh, både spennende sånn negativt sett og så uklart og veldig usikkert hva denne endringen i straffeloven vi fører til, hvis bli nå blir vedtatt. Det er jo ikke endelig sikkert, men mye kan tyde på det. Så det får vi se. Jeg avslutter med et annet ark som ligger der ute på bordet, som vi bare kommenterer veldig kort før vi tar pause, og jeg skal se si noe om et par bøker også, sånn at kan kikke i pausen, for nå tar vi snart en liten pause. Men det er et ark der som er veldig informativt som heter homoterapi spørsmålstegn. Så var dette for et år siden dere husker sikkert, det var i oktober-november det får ikke mye, at VGTV manipulerte Norge ved å bruke ordet homoterapi som var et nyoppfunnet ord. Mange visste ikke, og mange av oss vet fortsatt ikke hva jeg ville egentlig se. Si. Men det var jo fordi de nesten helt sikkert har samarbeidet med Foreningen Fri og fra homo homonettverk i forskjellige partier og så videre, for å lage noe som kunde ta oppmerksomheten bort fra det som egentlig var forslagene som Arbeiderpartiet og MDG, Miljøpartiet, foreslo i, i fjor, vår, nei, fjor høst. Og uh, i forslaget fra Arbeiderpartiet så står det at uh, Stortinget bør forby konverteringsterapi. Og det samme sier uh, forslaget fra MDG. De, uh, regjeringen klar, og Stortinget må klargjøre at altså konverteringsterapi for homofile, bifile, lesbiske och transpersoner är ikke tillatt. Og da får du de klartekst. Altså det har ikke noe med homoterapi primært, men det er konverteringsterapi. Altså det å hjelpe homofile, bifile, lesbiske eller transpersoner. Det er det som virkelig er alvorlig. Fordi det vill si att hvis du går in på den linja som nå veldig mange gjør som foreningen FRI står for og har promotert i flere år nemlig at det finnes mange kjønn, flytende kjønn og det er jo barn som kjenner sig selv best så hvis da et barn eh, finner ut plutselig at det er en jente som jo er det er tyvedobling av unge, unge jenter og gutter og særlig jenter nå, de siste ti årene i Norge, Sverige og England er det en tyvedobling av antallet jenter som ønsker å bli gutter og det kommer sånn plutselig fordi det er sosial smitte gjennom internet. de har mange av dem, over 70% har problemer, psykiske problemer med depresjoner, de har tung adhd av dem, de har autisme, de har spisforskjellelser og så videre, og så tror de at det å skifte kjønn, ja, men det er jo løsningen det er det jeg ikke har prøvd og så blir det overbevist av å se masse rare filmer og påvirkning på internet. og så sier foreldrene at det får du ikke lov til du må bli voksen. Du kan ikke begynne med medikamenter og hormoner og forskjellig noe. Det får du bare ikke lov til. Du er midt i puberteten, eller skal snart begynne på pu puberteten. Og da er vi kommet så langt i flere land i USA. Jeg så nettopp i formiddag en veldig interessant samtale mellom to som har skikkelig peiling på dette, og som har skrevet bøker om det, og sier at nå er det bare så ille i flere stater i USA, og det er et eksempel får vi i Norge på at foreldre til et sånt barn som ønsker å skifte kjønn, men foreldrene sier «du kan ikke nå, vi må hjelpe deg på andre måter, og så kan du se når du blir voksen, når du blir 18 år». Men da er disse foreldrene i mange tilfeller blitt anklaget for eh, omsorgsvikt overfor barnet, fordi de ikke lar barnet få bestemme over seg selv, for det er barn som kjenner seg selv. Og da kan de faktisk miste forelderetten til sitt eget barn, fordi de ønsker barnets beste, at de ikke skal, skal drive med, eh, pu med pubertetsblokkerende midler og begynne å skifte kjønn. Så, som dere skjønner, dette er på dypt vann, og det som er eh, saken nå, det er jo at eh, helsedirektoratet mot rådene fra Folkehelsinstituttet, som Folkehelsinstituttet med en i spissen har skrevet kronikk i Aftenposten for et par måneder siden, og påpekte at det som nå helsedirektoratet foreslår, og har vetat faktisk, de retningslinjene for transbehandling av barn og unge, er mot all faglig kunnskap, det er mot barns beste, det er mot alt mulig, men likevel ønsker helsedirektoratet, og har nå sent ut retningslinjer til kommuner og fylker, og de følger helt foreningen fri i det de står for. Så her er det også indre splid i fagmiljøene, og det blir kjempespennende de neste par årene å se hvor dette ender. Den ikke ender, for det vil ikke enda, men hvor det, hvor det går, og ikke minst også rettspraksis og sånn i forhold til straffeloven. Så dette her er, for dere som ikke har hørt og lest noe særlig om dette før, så er dette sånn sjokkterapi kanskje. Dere føler at dette er så deprimerende, at hva gjør vi? Det skal vi snakke mer om om to men vi skal også ta opp litt sånn på slutten av denne dagen og denne kvelden. Men det er bare for at vi ikke skal leve på sånn overfladisk illusion om at dette går seg til, og det går skikkert bra. For det er dypt gripende endringer som nå skjer. Og det en bok som beskriver dette veldig bra, og som jeg anbefaler, noen av har den helt sikkert, for jeg har delt ut den også tidligere i Flekkefjord. For dette er en bok som er skrevet av Kjell Skartveit, «Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge». Den er jo stor, men man behöver ikke lese hele boka. Den har en veldig detaljert innholdsfortegnelse, så man kan lett finne frem til de delene man er mest interessert i og starter der. Så vil du helt sikkert få lyst til å lese mer. Og den deler vi ut gratis til de som har lyst til ha den. Og det betyr at hvis du har lyst til å lese, om ikke hele, så i hvert fall lese en god del av den, og ikke bare sette så altså. kanske om fem år, så kikker jeg på den. Men att du virkelig er interessert, så kan du få den. Og så ligger det en lapp inne. Jeg må bare være ærlig og si at det ligger en lapp. Så ja, dette er en gave. Den får du uten vi notere hverken navn eller hvem som har fått den. Men det står at hvis du har lyst til å støtte arbeidet til morfarbarn, så kan du gi en gave på VIPS eller på en konto. Så den lappen ligger der, og den gjør du med det du vill og en annen bok som også er til utdeling på samme måten det er «Gutt og jente» en veldig flott bok med mye farger, lettlest, korte kapitler for ungdom, det er ungdom og sexualitet. på ulike måter väldigt kreativt og flottskrevet og hvor de også har 10-12 sider om dette med skjev ideologi med ulike minor seksuelle minoriteter og også to korte kapitler om dette «Går det an å være født i feil kropp» Det er Olof Edsinger, som noen av dere kanskje kjenner landet på, en svenske som er veldig aktiv i den svenske debatten, som er leder av Svenska Evangeliske Alliansen. Så den også kan dere ta med et eksemplar, og den er veldig god til ungdom å dele ut, men også til konfirmantlærere, til ungdomsarbeid, og så videre. Så kjøp gjerne et klassesett etter en billig bok, så den er lett å skaffe. Og så har dere fått noe, eller er ferdig med å få, en liten lapp. Enten det blå eller gul. Og der er overskriften «Gode internetresurser om kjønn og sexualitet sammenlig barn og ekteskap». Og der er det seks forskjellige nettsteder. Alle sammen er på norsk. Og de er så viktige, alle disse her, hvis man ønsker å jobbe mer med dette. Og hvis du er lur, så ønsker du det. Fordi dette går ikke over. Og du kan bety så mye for din egne barn og barnbarn, hvis du har litt mer peiling enn du sannsynligvis har nå. Både med å lese en eller flere bøker, men også bruke nettsteder som har masse godt stoff. Og den første som står der, det er samlivsbanken.no som mor, far, barn drifter. Det vi som eier, og jeg som har gjort med det, og lagt ut og sånn. Det er vi som legger ut stoff der. Og den inneholder mange gode ressurser for undervisning, og skolering av seg selv og selvstudium og også undervisning på video mange PowerPoint-piler de aller fleste PowerPoint-pilene jeg viser dag de ligger også på Samlevsbanken med lederveiledning under hvert bilde så den er full av resurser til selvstudium og undervisning også i menigheter og i grupper det er mange gruppeopplegg der også ferdig med spørsmål og noen det finner det en del av disse arkene også. Etter teksten så står det neder spørsmål i samtale, som kan brukes som gruppopplegg. Og så har du Transinfo, som er en veldig nyttig nettside for alt som har med transtematikk å gjøre, som ikke er kristen, men som har flere kristen som samarbeider og sånn, så det er ikke noe antikristen på noen måte. Det er helt på linje med det jeg i hvert fall tror på når det gjelder dette. Så den er väldigt bra. Den er norsk også. Og Samlivsrevolusjonen og er nettstedet til han Kjell Skartveit, som har skrevet en tykke boka, hvor han legger ut mange interessante saker. Både ting han selv har skrevet, men også mye annet. Så det er et flott sted. Og gutt og jente, det er også de som har gitt ut denne boka. Og der på den, den neste ide, så ligger det ikke primært om om homoseksualitet eller transbevegelsen. Sånt. Det ligger også litt om det, men det er en nettside hvor ungdom i Norge har sent inn spørsmål og får svar. Over tusen spørsmål og svar på de spørsmålene ligger nå ute, og et par hundre artikler, og det ligger noen filmer og forskjellig. Men det er en veldig innholdsrykk nettside som nettopp har blitt oppdatert og oppgradert, så den bør dere også kjenne til, ikke minst hvis dere har barn og barnebarn som kan være eh, interessert i å få litt gode bibelske svar på mye av det som rører seg i tiden. Og så er det mor, far, barn som er også vår sånn, hjemmeside ved siden av denne samlivsbanken, og så er det samliv.info, som er en väldigt intressant side med mye undervisning om ekteskap og videor og forskjellig, som noen av de som er aktive på gutt og jente har drevet i mange år. Vi har hatt masse kurs og veldig god undervisning. Så hvis det er noen som tenker, at, hvor skal jeg lete? Jeg gidder ikke å lese store bøker. Nei, men gå på nettet, les flotte artikler. Bare ved å holde på noen timer eh, i måneden, eller oss si, en time i uka, Altså, kanske du setter deg et mål en time i uka frem til jul. Da skal jeg gå på nettet eller lese andre bøker eller noen. Om dette, så vil du allerede være ekspert i forhold til det veldig mange andre runt er. Så her må vi ha litt egen innsats og vite at det er det verdt. For da vil vi både hjelpe oss selv veldig, mye tryggere og slippe av dårlig samvittighet hele tiden. Og så vil vi kunne hjelpe våre egne barn og barnebarn og andre som kanske er forvirret. Da tar vi... Bildet 37. Jeg tror de fleste av oss skjønner at dette vi nå har beskrevet, det er en frontkollisjon mot eh, veldig mye som Bibelen sier, og som er grunnleggende sannheter. Så bare en liten opplisting. Eh, veldig med det som nå skjer, og det er ikke bare Foreningen Fri og Sympatisører der, men det er langt inn i regjeringen og flertallet på Stortinget sånt som er med på detta hvor det er en kulturell revolution og mange snakker om en kulturell hjernevask som pågår, for det er så mye rart som nå vetas uten at uh, politikerne tydeligvis har tenkt grunnig igenom konsekvensene. Men det første punktet, det er at uh, alt som har med kjønnøyre er jo snudd på hodet langt på vei, og hvor uh, ikke det lenger er noen grupper der ute som ikke vi hører så mye om, Nej nå er det helt in i våre egne sirkeler, våre egne barn og barnebarn som blir utsatt for dette. Det andre, det er seksualitet. Hva er sexualiteten til for? Er det et nytelsesmiddel som du kan bare gjøre som du vil med å ha det med hvem du vil, ha sex med hvem du vil? Sånn som Foreningen Fri og Scheiv Ungdom sier helt rätt ut, alle seksuelle handlinger er flotte hvis de gjort frivillig mellom likeverdige personer. Alt, absolutt alt. Og Scheiv Ungdom har en egen uh, Scheiv sekshåndbok som er sånn uh, halveis vulgær og som uh, sier rett ut at kardemommeloven er den som gjelder for oss. Har du lyst, har du lov. Du grei og snill, eller gjør som du vill. Og den boka ligger ute på den norske kirkes ressursside for ungdomsarbeid. Og det er bare helt forferdelig, så det driver vi nå å jobbe med for å se om norske kirker egentlig ønsker det. Men de er jo så giret nå i kirkerådet på å med Foreningen Fri. Så om de trekker den boka eller ikke, får vi se. Men eh, vi skal... Gjøre noen offentlig utspel for at det, det skal skje at den, den trekkes. Og de andre bøkene også. Fem bøker fra Foreningen Fri og Scheiv Ungdom ligger ute nå på den norske kirkes nettsider. Så her er det en indre kirkelig jobb å gjøre også. Så det har med seksualitet generelt til å gjøre. Så er det foreldreskap. Hvem er foreldre til barn? Hvis man har... Om man har assistert befryktning, om man har surrogatmor, om man har eggdonasjon og så videre. Hvem er det enkelt som er foreldrene? Neste. Barn. Hvilke rettigheter har barn? Når det står det i barnekonvensjonen at et hvert barn har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem, så gjelder jo ikke det lenger i Norge. Stortinget bryter barnekonvensjonen, enda de selv har forpliktet seg på den. Men det de gjør er å omdefinere ordene bare. De sier at ja, men foreldre, det er ikke nødvendigvis de biologiske foreldrene. Selv om det er det som ligger i alle forarbeidene og alt som har med barnekonversjonen. Men det er en, sånn en manipulering med ord og begreper, og hvor man ikke bryr sig så mye om det, fordi det er noe som er viktigere. Og det er voksnes frihet til å leve som de vill. Og så er det ekteskap. vad er ekteskapet, som vi har varit inne på? Og det är altså grunnstegn. Vi må bare holde fast på att ekteskapet er for en man og en kvinne. Hvis ikke, så taper vi. Da kommer vi til å med strømmen. Og det kan koste, men det er en av de store utfordringene for alle konservative organisasjoner og kirkssamfunn. Det håller fast på ekteskapet. Og hvis ikke du greier det, så greier du ingenting av de andre tingene heller. Och da är det familie, som også er i støpeskjeden. vad er familie? Og hva er Guds design for familie? Og så er det det skjønne punktet. Slekt og blodsbånd betyr noe at vi er i slekt med hverandre. Nå er det jo flere partier som ønsker også at dobbelt donasjon ska bli tillatt. Både eggdonasjon og c-donasjon til samme kvinna eller til samme par. Hvor altså foreldrene eller den ene foreldren ikke er i slekt med sitt eget barn. Og det synes mange også er helt fint. For slekt og biologiske bånd, hva betyr det? Det, er viktig, det eneste som er viktig er jo gode omsorgspersoner. Og nå har jo til og med Stortinget i mai vedtatt at enslige, singelige kvinner skal få statens hjelp til å få barn. Så nå kan i prinsippet en kvinne over 18 år i Norge gå til fastlegen og si det at det vil gjerne har et barn. Og så er legen forpliktet til å sette i gang en prosess med sed fra sederbanken i Haugesundsøkhus eller på Rikshospitalet. Om det kommer noen retningslinjer der, mer etter hvert, det er jeg ikke sikker på. Men i hvert fall, i så skal da fastlegen vurdere om denne kvinnen er egnet til å være enskilde mor. Så vi får se. Men i hvert fall er den loven allerede vedtatt. Og da, hvis denne kvinnen ikke får barn med eget egg, så er det for mange selvsagt, ja, men da må hun både få egg og sed, sånn at hun kan få det barn hun ønsker seg. Som hun da ikke er i med. Neste bilde er det grei. Vi må slutte med noe bibelsk perspektiv her. Det første, det er jo romerne 1, 28. De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overgav Gud dem til en sviktende dømmekraft. Det står det i den 2011-overselsen. Og Jeremia 8, 9. De har forkastet Herrens ord. vad hjelper da deres visdom? Det synes jeg er to illustrerende bibelvers på vad som er i ferd med å skje i Norge, på hvertfall dette feltet. Neste bilde. Hvordan møter den radikale kjønnstidologien? Der må vi holde fast på at Guds vilje er god. Vi må ta på alvor at Guds ord og skaperens vilje for familie, ekteskap og barn er det beste for enkeltmennesker og for samfunnet, uansett hva andre sier så tror vi på en god Gud, og Guds bud og Guds kjærlighet hører nøye sammen. Buden er gitt i kjærlighet, ikke for å plage oss. Hvis ikke vi holder fast på det, så blir det vanskelig. Og det er bare så bibelsk og riktig. Scheiv ideologi er uholdbar. Vi må avvise den irrasjonelle tron på at sexualitet, fruktbarhet og foreldreskap ikke hører sammen, og at kjønn er en konstruktion uten biologisk basis. Og her er vi ikke alene om å påvise det og, og mene det. Det er mange ateister og andre også som mener at dette er fullstendig skakkjørt, det som nå skjer i, i samfunnet på kjønnsområdet. Og her må vi spille på lag med andre gode krefter som er enige med oss. Og det kommer til å bli interessante allianser, tror jeg, nå i årene framover. Jeg, vi selv nå i Morfarbarn samarbeider litt og, sånn med, med noen som selv eh, definerer seg som lesbisk homofile, men som ser at denne transbevegelsen er ødeleggende for barn og for kvinner. Så da må man være helt åpen på hva vi er dypt uenige om, men samtidig så har vi felles interesse i noe som vi kan kjempe sammen og få enda større slagkraft. Så er det respekt som er neste. Vi må møte alle som er uenige med oss med respekt og vennlighet. Vi må skjelne klart mellom toleranse og relativisme. Alt er ikke like bra, og det betyr ikke det når du er tolerant at du mener at allt er like bra. Nej du bare respekterer at andre mener noe annet, og forsvarer deres rett til det. Og, øhm, ja, vi tar neste. Bønn er det vi må hjelpe hverandre til å møte den radikale kjønnsidigene i bønn. Enten vi vil eller ikke, så er vi deltakere i en åndskamp. Ikke mot mennesker, ikke mot kjøtt og blod, men mot tankesystemer, verdier, filosofier og moralnormer som kolliderer med Guds vilje. Men för att skönna det och känna de kollisionerna och hur det inte stämmer överens så må vi ha kunskap. Så bön informerad bön här är ju jättebra. Men om inte du kan så mycket så be allikevel. Här är det nog att be om. Och så är det siste punkte, det är troens pris. Vi må vänna oss till att tron på Jesus som herre och mäster kan ha en pris i pakt med det Jesus lärde sina efterföljare. Faktisk det står det mye i Bibelen om det å følge Jesus og den prisen det er. Har de forfullt mig, vil de forfølge dere. Salig er dere, sier Jesus. Altså, velsignet og lykkelig er dere når de håner dere og spotter dere og forfølger dere. Snakker ondt om dere på alle vis for min skyld. I Lukas 6, 22 for eksempel, står det. Så dette er noen få punkter, så vi skal altså snakke litt mer om lignende ting om to uker og da det aller siste bildet jeg skal vise nå det er Jesu radikale utfordring som en videreføring av noe av det som står här. og da vil jeg bare først si at det som jeg synes er grunnleggende, det er det som vi har sagt helt fra gamle lager at vi må skjelne mellom sak og person jeg er helt oppegist om at det saklige den ideologien er noe vi må bekjempe med alle midler med rene midler selvfølgelig, men med åndskraft, mens vi skal møte alle mennesker som står for den ideologin på en vennlig og sakelig og respektfull måte. Men vi må skjelde mellom sak og person, vi må skjelde mellom ideologi og individ. Og derfor så går det an å elske eh, med Jesu kjærlighet folk som lever homofilt og lesbisk og trans og vad som helst, fordi det er ideologien vi er skeptiske til, det er ikke personene, vi kjemper ikke mot kjøtt og blod men mot ondsmakter og kræfter i himmelrom og så videre. Så det er det som Paulus snakker om å ta på seg en full rustning. Og då är det i förhållande till ideologierna, inte mot människorna. Och därför så kan Jesus si, så sånn som han lär oss i bergprediken. Så ta har hört att sagt, du ska elske din näste och hata din fiende. Men jag säger er, dere, älsk deras fiender. Velsign dem som förbannar dig. Gjør gott mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Dette er jo så radikalt at vi har ikke helt evne og kanske kapasitet til å forstå det helt, men med Guds kraft, med Guds kjærlighet, med hans ledelse, så er det mulig i hvert fall å gå den retningen. Og så ser vi hvordan Paulus har lært av Jesus på dette feltet. Paulus sier i 1. kor 4, «Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, håller vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Og det kan vi også gjøre lettere, tenker jeg, hvis vi har den overbevisningen om at vi er ikke kalt til å vinne diskusjoner og, som argumentere så godt at de kommer i et hjørne og må gi opp. Liksom. Nei, det, for det første vil vi sannsynligvis ikke greie det, men det er ikke det som er kalt til å vinne men det er å vittne om hvem vi tror på, hva vi tror på, hvorfor vi tror på det vi gjør. Også på disse områdene. Da senker skuldrene, om de andre har, har mer i peiling, og de kjører også i senk, ok. Men jeg kan forholde vittne om hva Bibelen betyr for meg, hva Jesu betyr for meg, barneperspektivet, mor-far-barnrelasjon, at ekteskapet tror jeg er mellom mann og kvinne, Uansett om jag blir fordømt for det, så er det det jeg tror. Og så vittne på ulike måter, og ikke vinne diskussioner. Så da sier jeg amen til min intervensjon her, og til, disse, ja, til denne lydhøreforsamlingen. Tusen takk skal det ha for at dere er satt helt til enden. Og nå skal vi også ha et kvarter med åpen mikrofon. Og for å slutte på et helt sånn, ø, løfte blikket og høre vad Paulus sier, som en trøst i alle oss, som føler oss lite deprimerte nå, så sier Paulus i 2. Timoteus 1,7 Gud kalte oss ikke til motløshet vi fikk den ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom syndighet står det noen steder. visdom er en annen overskjelse kraft, kjærlighet og visdom ikke mismodighet ikke hovmodighet men frimodighet kalte Gud oss til og da trenger vi hverandre og vi trenger Gud, hans ledelse, hans visdom. Så her kommer vi til å oppleve stadig mer behov for å være avhengig av hverandre og av Gud.